0: Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Ihre Projekte und die Menschen dahinter. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute gleich drei Gästinnen bei uns im Podcast, die eins vereint, nämlich die Arbeit an dem Projekt OER FAQ. In dem Projekt geht es darum, häufig auftretende Fragen zu OER, also Open Educational Resources, einfach zugänglich zu erklären. Ein ganz herzliches Willkommen hier im Podcast an Julia Zwick, Juan Nguyen und Andrea Schlotfeld. Hallo.
1: Hallo Christian. Hallo. Hallo.
0: Ich habe es euch vorab schon angekündigt. Ich würde euch bitten, euch jeweils gerne ein bisschen ausführlicher, als ihr es vielleicht sonst gewohnt seid, vorzustellen. Die Reihenfolge, weil wir ein paar mehr sind heute, haben wir auch schon ausgemacht. Wir starten mit dir, Julia.
2: Ja, hi, ich heiße Julia Zwick und ähm, bin Projektmanagerin in der Agentur Jöran und KonsortInnen. Ähm, da bin ich nicht so ganz geradlinig hingelangt. Ich bin gelernte Erzieherin, habe irgendwann den Beruf an den Nagel gehängt, weil ich beschlossen habe, ich möchte lieber ähm, ja, mehr in, äh, in, in das große Gesamte investieren als in einzelne Persönlichkeiten. Und ähm, bin dann studieren gegangen, habe Management Soziale Innovationen studiert. Das ist ein wunderschöner Studiengang, der sich viel mit Zukunftsfähigkeit und ähm, naja Innovation beschäftigt, wie der Name schon sagt. Ähm, dann habe ich Soziologie studiert und ähm, nachdem ich meinen Master in der Tasche hatte, habe ich mich dann ähm, in, der, in einer Bildungsagentur auf einmal wieder gefunden. Was sich dann aber doch ganz stringent angefühlt hat, weil ich ähm, irgendwie immer im Bildungsbereich unterwegs war. Ich habe viel ähm, Jugendarbeit gemacht, Jugendbildungsarbeit, auch Netzpädagogik, Netzpolitik. Und insofern ist das ähm, eine, schöne, eine schöne Aufgabe, der ich mich jetzt widme mit verschiedenen, ähm, ja mit dem digitalen Lernen als Arbeitsumfeld, sagen wir so, zum Beispiel. Zu Online-Kursen zu Web Talks und Workshops. Das ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe.
0: Und du hast eine schlagkräftige Truppe gefunden in Hamburg mit J. Auf jeden Fall. Herzlich willkommen. Sehr schön, dass du dabei bist. Fuhr, möchtest du dich kurz vorstellen?
3: Ja, hallo, ähm, ich bin Fung Yuen, äh, bin 24 Jahre alt und ähm, bin im Projekt äh, OER FAQ äh, in der Redaktion. Um, ich komme aus Vietnam, aus Hanoi und nach dem Abitur in Vietnam äh, bin ich nach Deutschland fürs Studium gegangen, wo ich dann äh, Medien und Informationen an der HW studiert habe. Und direkt nach dem Studium äh, bin ich auch bei Agentur Jan K. gelandet als Digital Officerin. <lacht> um, also der, der Titel bzw. die... Positionsbeschreibung ist genau der Grund, warum ich mich beworben habe, mhm. ähm, weil das so äh, ungewohnt klingt. Was ist eigentlich äh, Digital Officerin? Ähm, ja, dabei ging es in der Ausschreibung, äh, in der Stellenausschreibung äh, darum, dass man äh, so viel Neugier und äh, Bereitschaft hat, äh, um Technik, Technologien auszuprobieren, um äh, Events auf die Beine zu stellen. Und ich denke, bis jetzt, nach, nach anderthalb Jahren, äh, ist es immer noch das Richtige für mich.
0: Sehr gut. Ja, auch gut, wenn sich sowas im Nachhinein bestätigt und nicht nur vorher gut, gut wirkt. Schön, dass du an Bord bist. Herzlich willkommen. Andrea, du bist die Letzte im Bunde. Ähm, du warst ja auch schon mal bei uns, aber für alle, die die Folge mit äh, dir nicht mehr auf Tasche haben und nicht mehr im Gedächtnis haben, stell dich doch nochmal vor, wer bist du und wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist?
1: Ich war sogar schon zweimal bei euch.
0: Mhm.
1: <lacht> Aber ja genau, Andrea Schlotfeld bin ich und ich arbeite an der HAW Hamburg bei der Hamburg Open Online University, also in dem Team dort und äh, mache dort Rechtsberatung für die hu projekte also die Projekte, die innerhalb der HAW in der Hamburg Open Online University entstehen. Und ja, davor war ich bei der ZBW, also Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, Leibniz Informationszentrum Wirtschaft <lacht> in Hamburg, Hamburger Standort und war dort mit Lizenzen tatsächlich beschäftigt, aber nicht mit CC oder nur nebenher mit CC-Lizenzen und äh, ja, Vertragsmanagement und so weiter. Und auch davor hatte ich mit Verträgen und Lizenzen zu tun, aber dann in der freien Wirtschaft bei einer Buchverlagsgruppe in Hamburg auch. Und ja, habe dort viel mit äh, Auslandslizenzen, Tas Taschenbuchlizenzen, überhaupt Autorenverträgen und so weiter zu tun gehabt. Und davor habe ich Referendariat gemacht, auch in Hamburg. <lacht> Und irgendwann war ich davor auch im Ausland, aber das spielt hier keine Rolle. Und äh, ich bin auch nebenher noch selbstständig als Rechtsanwältin, auf kleiner Flamme, weil ich halt hauptsächlich fest angestellt bin momentan.
0: Sehr schön. Willkommen zurück. Ähm, die Projekte, die irgendwann mal was mit dir oder mit OER oder Medienrecht zu tun hatten, äh, schwärmen immer davon, dass es in der HU, an der HAW auch jemanden gibt, den sie mit all den Kleinigkeiten und Fragen und manchmal auch großen Fragen nerven können. Das ist, glaube ich, sehr schön, dass du an Bord bist. Es soll heute gehen um euer Projekt oder um das Projekt ORFHQ. Es ist ja nicht nur ein Projekt, das von euch ist, sondern eben von einem, von einem ganzen Team, von, von mit verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Leuten. Ich versuche mal ganz kurz zu beschreiben, worum es geht. Und danach würde ich euch bitten, zu ergänzen, ob ich das so ungefähr richtig besprochen und wiedergegeben habe. So ganz grob. OERFAQ will letztendlich alle möglichen Fragen, die eben häufig sich rund um Open Educational Resources stellen, bearbeiten und die irgendwie so beschreiben, dass sie für Nicht-ExpertInnen zugänglich und verständlich sind. Ihr richtet euch aber, soweit ich das überblicke, an nicht einen speziellen Bildungsbereich und ihr habt wiederum, und das war ehrlich gesagt die erste Frage, die ich eingetippt habe, auch ein sehr breites Verständnis von OER im Allgemeinen, das hier zugrunde legt. Wollen wir damit anfangen? Meine erste Frage, die ich nämlich an die OER-FHQ hatte, war, was sind eigentlich OER? Und vielleicht hilft es, dass wir da nochmal so einen kleinen Schwenk drüber machen und die zumindest grob definieren. Das muss jetzt nicht das Schulbuch werden, aber so ganz grob, was meinen wir eigentlich, wenn wir OER sagen? Und ich sehe schon, Julia lacht. <lacht>
2: Ich muss lachen, weil es ist äh, eine Frage in der OER FAQ und äh, mhm. hast du denn diese Frage eingetippt, lieber Christian?
0: Natürlich habe ich die
2: <lacht> Okay, dann äh, beantworte ich die Frage natürlich trotzdem sehr gerne selbst. Ähm, witzigerweise war ich gerade auch ähm, vor der äh, Aufnahme nochmal auf oerfq.de und habe genau diese Frage eingetippt. <lacht> Ähm, und äh, ja, OER sind ähm, Open Educational Resources, also freie Bildungsmaterialien, die, ähm, zu denen man ganz einfachen Zugang hat, die miteinander kombiniert ähm, und ver verbreitet werden können, die ähm, der Bildung ähm, erschwinglich
3: und ähm, nahbar machen. Ich lasse mich da auch gerne von den anderen noch ergänzen.
0: Gibt es Ergänzungen?
3: Ja, ich kann kurz ergänzen. Äh, der Grund, warum OER so frei zugänglich äh, sind, ist, ähm, ja, liegt daran, dass sie unter einer offenen Lizenz äh, stehen. Ja, Genau, und das sind in der
1: Regel die CC-Lizenzen, aber es ist darauf nicht begrenzt und vor allen Dingen im Bereich Software oder so kommen dann nochmal spezielle äh, Lizenzen zum Einsatz.
0: Und wenn wir das Intro schon machen, dann können wir auch gleich noch sagen, was CC heißt. Ich glaube, da bin ich bei der Medienrechtlerin gar nicht so falsch, oder?
1: Creative Commons, also wie sagt man, Schöpferis, schöpferisches Wissen Allmende,
0: ja. Ich beschreibe es manchmal oder in, in früheren Leben habe ich auch öfter mal so den einen oder anderen OER-Workshop gegeben und da habe ich letztendlich beschrieben, dass OER eigentlich das sind, wie Bildungsmaterialien sein sollten für viele, die auch Bildung machen, nämlich ähm, für, von Leuten, im Gegensatz zum normalen Urheberrecht ähm, und da verallgemeiner ich jetzt sehr und vielleicht ganz gut, dass ich nicht der Medienrechtler in der Runde bin, ähm, sind OER ja letztendlich so frei zugänglich, dass äh, alle, die das möchten, damit unter bestimmten Bedingungen alles tun können, was sie damit möchten. Sprich, es, äh, die Materialien, die sie finden, auch ohne Rücksprache, zum Beispiel mit der Rechteinhaberinnen auch in ihren Bildungsangeboten verwerten, ändern, ähm, ergänzen und so weiter und so weiter, oder? Genau,
1: je nach gewählter Lizenz sind da unterschiedliche Dinge möglich, aber grundsätzlich ist das so und das ist sicherlich auch einer der Vorteile, auch gerade im Schulbereich und auch im Inklusionsbereich zum Beispiel, ne, dass diese, durch diese Anpassbarkeit man wirklich auf Besonderheiten Rücksicht nehmen kann und da, ohne wirklich anfragen zu müssen oder extra etwas bezahlen zu müssen oder was auch immer, eben vorhandene Materialien verändern und dann entsprechend einsetzen kann.
0: Und wer sich jetzt fragt, ach, das klingt ja super, OER möchte ich auch benutzen, dem oder der werden sich ja wahrscheinlich ein paar Fragen stellen und die habt ihr jetzt zusammengestellt. Sprich, ähm, beschreibt doch mal kurz, was euer Projekt tatsächlich tut und wie ihr vorgegangen seid.
2: Ähm, ja, ich kann vielleicht mal sagen, was es tut und wie wir vorgegangen sind. Da ist Fong wahrscheinlich die beste Ansprechpartnerin, weil die die Redaktion gemacht hat. Ähm, wir haben erstmal mal, alle Fragen gesammelt, die wir so gefunden haben zum Thema Open Educational Resources, die ähm, erstaunlich viel auch unter ähm, CC-Lizenzen oder anderen freien Lizenzen schon beantwortet sind, aber halt nirgendwo in einem gesammelten Ort. So, ähm, dass wir für uns erstmal eine Übersicht erstellt haben, was ist es da eigentlich, äh, was gibt es eigentlich, ähm, was muss alles beantwortet werden und haben ähm, darum eine... Ja, Suchmaschine ist ein Wort, das wir nicht gerne benutzen. Wir nennen es eher Maschine. Eine Maschine gebaut, ähm, die äh, diese Fragen einfach durchsuchbar macht ähm, und so haben alle die Möglichkeit, denen eine Frage zu OER einfällt in ihrem alltäglichen Tun oder eben auch, wenn sie das erste Mal damit in Kontakt kommen, was ist denn eigentlich OER, können sie diese Frage ganz einfach stellen, kriegen ähm, eine Übersicht über Antworten, die nah an dieser Frage dran sind oder an diesem Schlagwort, je nachdem, wonach man sucht. Und ähm, dann kann man sich da die entsprechende Frageantwort angucken und schauen, ähm, ist denn das jetzt das schon, was ich wissen wollte? Und kann mir dann ähm, zu dieser kurzen Antwort, die ich vielleicht bekomme, auf meine Frage, die ich gestellt habe, noch eine vertiefte Antwort angucken, um noch mehr zu erfahren. Und ähm, im Zweifelsfall, wenn ich sage, hey, das war schon interessant, aber ich sehe, hier unten ist noch eine andere Frage ähm, aufgetaucht, die ich auch interessant finde, die irgendwie dazu passt, kann ich mich auch noch weiterklicken und noch weitere ähm, Inhalte dann für mich nutzbar machen. Und wie wir das Ganze gemacht haben, ähm, da würde ich jetzt sagen, gebe ich an Forum ab, weil die auf jeden Fall den tiefsten Einblick von uns hat. Ja,
3: kann ich äh, gerne was ergänzen. Ähm, genau am Anfang hatten wir den Vorteil, dass es bereits schon sehr viele ähm, Fahrensammlungen zu äh, OER gibt. Ähm, das heißt, es fällt nicht an Material, aber es fällt, es hat eine Zentralstelle gefällt, wo Menschen, die wirklich äh, sehr wenig Kontakt zu OER haben, äh, dahin gehen können, äh, um den ersten Überblick zu bekommen. Hm. Ähm, genau. Und das heißt, unsere Redaktionsarbeit besteht aus äh, zwei Hauptaufgaben. Einmal die bestehenden Fragen zu konsolidieren und aber auch ähm, sehr einfache Fragen, die für Anfänger äh, relevant sind, ähm, zusammenzustellen, also selber zu schreiben und ähm, genau und ähm, hilfreiche Quellen zusammenzustellen. Ähm, Themen, äh, von Themen her, es gibt äh, viele Fragen zu den Creative Commons Lizenzen, ähm, aber auch zu dem Prozess äh, von OER, von der Erstellung bis zur Veröffentlichung.
2: Und jetzt vielleicht nochmal ergänzend dazu, ähm, es ist nicht nur der, der Inhalt unter, CC, äh, unter einer CC-Lizenz, ähm, sondern die ganze Maschine. Also wer diese äh, Maschine weiter benutzen will, um sie im eigenen... Content Learning Management System einzubinden oder ähm, ein Chatbot oder sowas zu entwickeln, kann das dann natürlich auch sehr gerne tun ähm, und darauf dann entsprechend aufbauen, wie das halt so der der, der Sinn von OER eigentlich ist und wem Inhalte fehlen, der ist herzlich eingeladen unter Frage fehlt. Ähm, also wir haben ein, ein Frage fehlt Formular unter diesem Formular noch äh, Fragen einzureichen, ob das jetzt schon mit oder ohne Antwort ist, ist total egal, ähm, wenn es die Antwort schon gibt, dann freuen wir uns, wenn nicht, dann recherchieren wir sie und ähm, oder stellen sie zusammen, sodass auf jeden Fall da auch wirklich irgendwann alle Fragen und Antworten rund um OER auftauchen und nicht nur die 248, die wir momentan haben. Da hast du jetzt was gesagt, Julia.
1: <lacht> irgendwann alle Fragen und Antworten. Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung von mir, ähm, denn eine nicht unwesentliche Grundlage ist, sind ja die Antworten bei den Creative Commons FAQ. Das ist ja eine wirklich eine umfangreiche Sammlung, die im Jahre äh, im Sommer diesen Jahres äh, veröffentlicht wurde auf Deutsch. Auf Englisch gab es das, glaube ich, schon länger. Und ich glaube, das ist äh, dass super, dass es das gibt. Und es ist jetzt aber auch noch umso toller, dass das hier nochmal auf andere Weise aufbereitet ist, auch mit der Möglichkeit, eine kurze Antwort und eine lange Antwort zum Beispiel zu bekommen. Und so ist das ja auch für die anderen Fragen. Also nicht nur zu, zu den Lizenzen, sondern zu all den anderen Themen, die dort behandelt werden.
0: Ja, du hast auch schon ganz Medienprofi ähm, mir fast alle Fragen vorweggenommen,
1: oh nein. Äh, die,
0: die ich noch auf Tasche hatte, aber das ist super, weil ich fasse es jetzt nochmal zusammen und dann, dann bleibt es bei den Zuhörern noch hängen. Und eine Sache hast du noch nicht gesagt, die ich aber auch reinrufen möchte, nämlich, wer sich dafür interessiert, wer denkt, ach Mensch, da muss ich unbedingt mal vorbeischauen, der oder die möge das tun, indem ähm, die Webseite oer-faq.de aufgesucht wird. Ich hoffe, das hat noch einen Satz ergeben und ich fand auch also als ich als wir entschieden haben okay wir laden euch ein äh, um mal das Projekt zu besprechen war ich natürlich auch auf eurer Webseite unterwegs und wenn man wenn man oben raufkommt kommt eben direkt der von dir angesprochene ähm, die von dir angesprochene Maschine zum Einsatz ich kann ja habe hier ein Fragenfeld kann dann eine Frage formulieren und ähm, bekommen dann eben Antworten äh, oder Antwortvorschläge dazu ihr habt aber auch die am häufigsten genutzten Fragen gelistet ähm, also einen anderen Einstieg nochmal wie wie ich überhaupt so, so meinen, meinen Zugang zu OER finde. Und ihr habt nochmal sowas, ich glaube, früher hat man in Hochschulen und ich glaube, manchmal sagt man es immer noch bei Webseiten, sowas wie eine Zielgruppennavigation noch in Kacheln untergebracht. Da sind vier mal drei, sprich zwölf Kacheln, wo ähm, von allgemeinen Informationen bis hin zu Fragen rund um OER erstellen, OER finden und so weiter alles nochmal auch, ich sage mal, redaktionell anders aufsortiert wurde, oder? Genau. Sehr zustimmendes Nicken, Sehr gut. Das heißt, ihr habt euch wirklich auch Gedanken gemacht, was so die verschiedenen Startpunkte für einzelne Menschen sind. Hattet ihr denn so die Nutzerin oder den Nutzer, an den ihr euch wendet, irgendwie im Kopf, als ihr darüber nachgedacht habt? Also hattet ihr jemanden, ich weiß nicht, Julia, du vielleicht die Erzieherin oder Andrea, du die Hochschullehrerin oder, 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 jemanden im Kopf, für die designen wir das jetzt, für die machen wir das?
2: Also ich kann aus meiner Position sagen, dass ich ähm, so ein bisschen mich vor anderthalb Jahren im Kopf hatte, <lacht> als ich mhm. ähm, angefangen habe bei J und K und äh, noch ja super wenig Anknüpfungspunkte zu OER hatte. Und das war, war dann relativ einfach, mich in jemanden reinzuversetzen, der so die, die Basics auf jeden Fall
3: noch braucht. Bei mir auch ähm, ziemlich ähnlich. Ähm. Ich habe nicht an mich gedacht, weil äh, durch mein Medienstudium habe ich schon äh, äh, sehr viel Berührung mit Creative Commons Lizenzen, aber ähm, bei meiner Arbeit bei der und J&K äh, arbeite ich auch mit vielen Kunden und Menschen, die zum ersten Mal äh, OER erstellen wollen mhm. und ich habe mich äh, immer an sie dann orientiert.
1: Bei uns an der HAW war das Interesse sozusagen, ein Angebot zu haben für Angehörige an den Hochschulen, bei uns aber auch an den anderen Hochschulen, aber auch für andere Interessierte, weil unser Anliegen in der Hu ja auch ist, möglichst viele Menschen aus allen Bereichen dazu zu bewegen, ihr Wissen wissenschaftlich aufbereitet eben einer größeren Zielgruppe zur Verfügung zu stellen und dazu zu ermuntern und da insoweit ähm, schon viele Fragen auch abdecken zu können. Das war für uns so interessant daran und, äh, und auch wichtig, so etwas zu haben, weil selbst wenn wir, was jetzt vielleicht nicht die Regel ist, an, an einer Hochschule da auch je, mit mir jemanden haben, der für Fragen und für Beratung zur Verfügung steht, das einfach an vielen anderen Einrichtungen, äh, Hochschulen, aber auch Schulen oder anderen Einrichtungen gar nicht der Fall ist, von der äh, allgemeinen Bevölkerung mal ganz abgesehen.
0: Ihr habt ja auch schon beschrieben, dass ihr manchmal euch einfach in Anführungszeichen bedient habt bei anderen, also den Creative Commons FAQ zum Beispiel oder auch auch anderen Webseiten, ähm, die schon viele der Antworten, die ihr hier gebt, so oder so ähnlich wahrscheinlich mal irgendwo formuliert haben und ihr habt das aufgegriffen. Waren da Sachen dabei, wo ihr euch extra nochmal den Kopf zerbrechen musstet, wo ihr sagtet, die Frage stellt sich eigentlich, aber die ist noch nirgendwo so beschrieben oder eine Frage, wo es vielleicht aus aus Sicht einer bestimmten Zielgruppe oder aus aus einer bestimmten rechtlichen Perspektive heraus besonders knifflig war, das auch so zu beschreiben, damit, damit es einerseits verstanden wird, aber trotzdem richtig ist, das ist ja auch nicht so ganz einfach. Ne? Also fällt euch da was ein, so im Verlauf des Projekts, vielleicht in der Redaktion?
2: Ich weiß, dass wir zum Schluss ähm, so den, den Überblick hatten, was wir schon alles haben und dann mussten wir erstmal auf die Suche gehen, was fehlt uns eigentlich noch? Hm. Und das war an sich relativ knifflig, also ähm, dann wirklich nochmal zu gucken, was sind denn ähm, neben diesen gut beantworteten ähm, Fragen, die schon existieren, die sich ja im Zweifelsfall an Leute richten, die wirklich einen Use Case haben, was sind denn diese Fragen, die so die, die EinsteigerInnen interessiert und ähm, aber auch die Frage, so diese Suche danach, was sind ähm, Themen, die vor allem Hochschullernende interessiert. Das war an sich knifflig, das rauszufinden und ansonsten einzelne Fragen, bei denen wir in der, Vo also ich glaube, es waren eher auch so, wie formuliert man die Frage, war sehr viel ähm, herausfordernder als teilweise die Antworten dazu, mhm. weil die Frage ja, ähm, und das unterschätzt man vielleicht schnell ähm, durch die, die Suchfunktion wahnsinnig relevant ist. Wie ist die formuliert? Wie würde das eine Person äh, formulieren, die die Frage stellt? Ähm, und äh, das dann eben so hinzukriegen, dass sie trotzdem schon einen gewissen ähm, Newswert hat. Also, dass ich weiß, mhm. wenn diese Frage bei mir auftaucht, ah ja, das ist die Frage, die ich eigentlich anklicken will. Selbst wenn die nicht ähm, zu 100 Prozent mit dem Text übereinstimmt, den ich geschrieben habe. Also das würde ich jetzt sagen, wäre aus meiner Perspektive, was das ähm, in diesem Redaktionsprozess herausfordernd war.
3: Ja, also am Ende des Prozesses ähm, haben wir ein Brainstorming gemacht ähm, in, äh, in kleinen Runden, was noch an Fragen fällen und äh, ja, äh, dabei war eine Frage, die äh, sehr hilfreich ist, aber äh, die wir nirgendwo gefunden haben und zwar, warum soll ich OER nutzen? <lacht> <lacht> Dass, äh, solche Fragen denkt man nicht, wenn man schon im Bereich, also schon mit OER arbeitet und äh, schon tief im Thema drin ist. Ähm, ja, aber so, dass ich glaube, das ist eine so eine relevante Frage für Menschen, die an OER interessieren.
0: Ich rufe mir gerade mal die Antwort auf, die ihr da gegeben habt, wenn ich darf. <lacht> ich kann es gleich mal zum, können wir es gleich mal testen. Ähm, Im Wesentlichen stellt sich die Frage, welchen Mehrwert, Mehrwert OER für den Bildungsbereich. Bieten, Gleitprinzipien sind idealistische Orientierung, Bildung soll sich öffnen, gemeinsam gestaltbar sein, neue Dynamiken anstoßen. Also ihr habt da auch so ein Warum wirklich auch geliefert. Ähm, was ist denn euer persönliches Warum? Gab es da Streit irgendwann? Also habt ihr gesagt, nein, das muss doch so sein und dann kam Julia und sagte, nein, eigentlich ist doch der Mehrwert wichtig oder irgendwie sowas?
3: Wenn ja, dann ist die Antwort schon eine Kompromisslösung, <lacht> weil wir arbeiten immer nach Vier-Auren- oder Sechs-Auren- oder Acht-Auren-Prinzip mhm. äh, und das Ergebnis ist äh, so eine, äh, wie sagt man so, äh, von allen zugestimmte ja. mhm. Antwort. Ein Konsens. Ja. Ja. Ein Konsens, genau. Ja, äh, okay. würde ich auf jeden Fall…
0: Diplomatisch geantwortet. <lacht> ja,
2: ja würde ich so unterschreiben.
0: War das aus deiner Sicht, Andrea, manchmal ein bisschen knifflig auch? Weil ähm, die Juristerei, wenn es das denn gibt, legt ja schon Wert auf Kommasetzungen, Nebensätze und so fein pointiertes Antworten auch. Und dann ist es ja nicht immer gleich so allgemeinverständlich und gut zugänglich. Gab es da manchmal einen Konflikt?
1: Nee, in der Hinsicht eigentlich nicht. Ich habe mhm. eben bezüglich der Frage gedacht, ähm, dass da unterschieden werden muss nach der Sichtweise. Ähm, das Nutzen... Darunter würde ich mir jetzt vorstellen, das Einsetzen, also warum soll ich etwas auf auf etwas Fremdes sozusagen zurückgreifen, es womöglich anpassen und so weiter. Oder dann die andere Frage, warum soll ich mich überhaupt damit beschäftigen, warum soll ich OER selber erstellen, warum soll ich mich in diesem Bereich mich engagieren, da meine Energie reinstecken sozusagen und da gibt es tatsächlich auf den beiden Seiten unterschiedliche Mehrwerte, finde ich, also Ganz, ganz viele eigentlich. Also ich habe mich da auch mal länger mit beschäftigt und mal so eine Art Auflistung gemacht. Und ähm, ja, also ich finde, im Bereich Nutzung ist eben dieser Bereich, dieser Aspekt der Anpassbarkeit, des, der, des Einsparens von Zeit und Aufwand. Ähm, ne? Warum bei Null anfangen, wenn andere schon etwas Schlaues zu dem Thema gemacht haben oder was gut gemacht ist, didaktisch gut aufbereitet oder vom Layout her schön. Ähm, und dann ja hinsichtlich der des Mehrwerts des Erstellens an sich ähm, dass einfach vielen, glaube ich, immer noch nicht klar genug ist, ähm, dass man da auch so eine Vorreiterrolle eben einnehmen kann und wirklich äh, mitgestalten kann, wie Bildung einfach äh, zukünftig auch noch mehr aussehen kann durch, durch diese Anpassbarkeit, indem man wirklich loslässt, indem man mehr Kollaboration ermöglicht, wo eben äh, äh, komplizierte Anfragen entbehrlich sind und so weiter und äh, das ist ja auch zunehmend bei Ausschreibungen zum Beispiel ein Kriterium inzwischen ist, offene Lizenzierung. Also das merkt man wirklich so bei der Vergabe von Fördergeldern, dass das bei äh, Institutionen und, oder auch Einrichtungen, die das unterstützen, dass da das einfach zum Must-Have sozusagen gemacht wird. Und äh, deshalb ist es, glaube ich, gut, dass es solche Angebote gibt, die, die da nochmal viele Fragen auch beantworten und da ein Stück weit äh, die Unklarheiten nehmen und das auch aufzeigen. Und ich meine, vielleicht, ähm, wenn ihr die Frage auch noch mal hattet in der Redaktion, also vielleicht kann man da auch noch, noch detaillierter drauf eingehen, um da wirklich die einzelnen äh, Zielgruppen da noch mehr auch abzuholen. also Ich habe das jetzt selber, diesen Aspekt, äh, nicht, Aspekt nicht nachgelesen, aber ähm, den finde ich wirklich wichtig, weil ich immer das Gefühl habe, dass es äh, ein so gutes und sinnvolles äh, Thema, das Ganze. Na klar, wir arbeiten auch in dem Bereich, aber das ist einfach viel zu wenig Menschen immer noch wissen und, den, und der, der Mehrwert ihnen auch nicht hinreichend äh, bewusst ist und sie, glaube ich, eher so ein bisschen Angst haben vor, ne, ich muss mich da reinknien und so weiter. Und dann ist vielleicht im Zweifel nicht tun. Aber der noch ein größerer Aspekt ist meines Wissens überhaupt, sie darauf zu stoßen. Also sie da dahin zu führen, dass es das gibt, dass man es nicht mehr so viel erklären muss und ja, das ist äh, für mich auch ein großes Anliegen oder für uns in der HU auch.
0: Julia, du hast es eben schon gesagt, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 248 Fragen gerade. Frage 249, 250 und 251 könnten dazu kommen, wenn jemand sich ein Herz fasst und euch unter Frage fehlt, also dem Menüreiter oben einen Kommentar da lässt. Wollt ihr dazu vielleicht noch was sagen? Wie ist da der Ablauf? Ähm, Gibt es vielleicht bestimmte, Angaben dabei, die die euch helfen würden, die Frage irgendwie gut zu bearbeiten oder ist das schon zu speziell und um die Ecke gedacht? Und andersrum, wie lange kann denn jetzt jemand hier reinschreiben? Ich nehme mal an, wenn jemand das in der Zukunft hört und 2031 unseren Podcast hört, dann wird wahrscheinlich niemand mehr im Redaktionsteam sitzen, oder?
2: Tja. <lacht> wünschenswert wäre das. Es mhm. kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, ähm, wo, ob wir weiterhin Fördergelder von der HU dafür bekommen <lacht> <lacht> ähm, oder ob die HU irgendwann sagt, wir übernehmen das und machen das selbst mhm. ähm, oder ob sich im ähm, naja, OER-Sinne da irgendwie andere Interessierte finden, die sagen, sie haben Lust, das Projekt weiterzuführen. Das ist ja… Ähm, natürlich so dass das A und O aber für die Zukunft ist es auf also für die nahe mittlere Zukunft ist es auf jeden Fall so dass das weiter bei uns ähm, sein wird beziehungsweise dass wir das ist ja es ist ein Projekt von J und K und wir werden es auf jeden Fall in dem Sinne auch weiterführen ähm, und haben auch für den weiteren Redaktionsprozess ähm, einen Ablauf den ich vorhin gleich nochmal selber vorstellen darf ähm, und sind da auch schon am Fragen sammeln. Also das wird mit Sicherheit weiter passieren, wie das in zehn Jahren ist. Das wird sich dann zeigen, sage ich mal. Im besten mhm. Fall haben wir dann ähm, zwar alle Fragen gesammelt, aber dann kommt ja sowieso eine neue CC-Lizenz raus und dann fangen wir an der Stelle wieder an zu überarbeiten. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen.
3: <lacht> ja, genau. Also äh, wir sammeln auch die, das Feedback von dem Pfarrerfeld-Formular ähm, und äh, schreiben die alle in eine Liste auf für die, weitere Reaktionsrunde.
0: Und dann besprecht ihr letztendlich, welche Fragen sich vielleicht gut bündeln lassen und vor allem, wie die Frage dann aussieht, um die Antwort zu geben, die da gesucht wird wahrscheinlich, ne, wie ihr es eben angesprochen habt.
3: Genau, ja. Erstmal zusammen haben wir alle sie alle gesammelt. Mhm. Ähm, bei einigen, also das Formular ist so aufgebaut, dass man auch anonym ähm, so ein Feedback einreichen kann. Aber bei vielen Menschen haben sie auch ihre Kontaktdaten hinterlassen. Das bedeutet, dass wir ja bei der nächsten äh, Redaktionsrunde auch ähm, zurückkommen können und nochmal fragen, ob für sie die Antwort ausreichend ist, äh, ob sie noch weitere, weiteres Feedback haben. Ist sehr kollaborativ im OER-Sinne.
1: Vielleicht kann man ja noch so eine Funktion einbauen, dass man live bestimmte
3: Fragen auch diskutieren kann. <lacht> ja, Kommentare wäre auch nicht schlecht. <lacht>
0: Dann, dann machst du eine ganz schöne Dose Würmer auf, ist so mein, meine Befürchtung. Aber vielleicht ist das auch konstruktiv, also bestimmt in der Community. Mhm. Das heißt aber auch, ähm, dass nicht nur Fragen gestellt wie viele Fragen sind denn gestellt worden bisher schon? Wie ähm, habt ihr da, also waren das so zwei, drei? Das Projekt ist ja noch relativ jung. Ich bin schon überrascht, dass sie über schon eine Liste führt. Und ich sehe, du guckst gerade auf den anderen Bildschirm, vielleicht kriege ich gleich live die, die Antwort. Ich ziehe mal meine Frage ein bisschen in die Länge.
3: Genau, also wir haben bisher zehn ähm, Antworten, Aha. und ähm, aber jede Person hat mehrere Fragen vorgeschlagen. Das heißt, ich denke hier durchschnittlich drei Fragen pro Person. Das heißt, wir haben bisher 30 weiteren möglichen Fragen, die wir ergänzen
0: können. Okay, dann habt ihr ja wieder was zu tun jetzt.
3: Ich habe auf jeden Fall schon ein bis
2: zwei neue Lieblingsfragen. <lacht> Eine Frage ist, was sind Wörtspiele? Also W-O-E-R-D-Spiele. Ne? Und die andere Frage ist, was ist die Antwort auf die zwei, äh, die zwei? Frage auf die 42? <lacht> und, äh, ich glaube, das wird die Frage, Christian, nach der du vorher gefragt hast, wo war es denn eigentlich knifflig? Wo wart ihr euch nicht einig, wie die zu beantworten ist? Ich vermute, dass wir da ein bisschen dran zu knabbern haben werden.
0: Aber ihr könnt euch äh, ja alle Mühe geben und solange ihr nicht als depressive Roboter hinterher da rausgeht. Alles gut. Und äh, das gibt mir natürlich die Gelegenheit, erstens den Podcast äh, rund im, im Who-Universum zu erwähnen, der eben 42 heißt. Und zum anderen, wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es auch ein Jöran ruft an Folge, glaube ich, äh, die sich rund um die Wortspiele dreht mit, ich glaube, Claudia Lehmann. Das dürfte schon so zwei, drei Jahre alt sein, aber vielleicht finde ich die Folge nochmal raus und dann kommt ihr natürlich auch in die Shownotes. Ich würde sagen, wir sind schon so langsam auf der Zielgerade des Ganzen, oder? Wir haben erklärt, was in OER, wir haben äh, das Projekt er erklärt, wir haben ungefähr erklärt, auch wie es dazu kam. Mich würde noch eine Sache interessieren, weil ich glaube, das ist so ein Vorurteil, dass man gegenüber Hochschulen hat und vielleicht auch manchmal gegenüber der HU, das weiß ich gar nicht. Ihr seid ja, ich sage es jetzt mal ganz ganz plump, nicht so der klassische, ihr seid nicht so das klassische HU-Projekt schon allein aus der Projektkonstellation heraus, denn wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, JK, also Jürgen und Konsorten und Konsortinnen, ihr seid kein Teil der HW, kein Teil der HU, sondern ihr seid im Prinzip eine freie Agentur in Hamburg, die eben im Bildungsbereich unterwegs ist. Und trotzdem arbeitet ihr mit einer Hochschule zusammen. Das ist ja jetzt nicht so ganz gewöhnlich, dass das so in so einem Förderkontext passiert. Wie war denn das für euch eigentlich? Also vielleicht gerne aus Perspektive der, der HU, da verhafte ich den dann mal vielleicht dich, Andrea, aber auch gerne auch ähm, aus der Perspektive von euch. Also es gibt ja oft so das ein oder andere Vorurteil, Hochschulen starr und man braucht irgendwie 18 Monate, bis überhaupt ein Satz geschrieben ist und diese ganzen Sachen. Aber ich sehe schon lachen. Ich nehme an, das heißt, dass es nicht ganz so schlimm war.
1: Nee, gar nicht. Also wir haben ja auch schon oft mit Jürgen und Konsorten einfach äh, ja, Dinge zusammen auf die Beine gestellt und der Kontakt ist gut. Und ich finde auch das, was da immer in dem... Kosmos von euch entsteht, großartig und in dem Fall war es jetzt tatsächlich Ellen Pflaumen, also die Leitung bei uns an der HW für, für die HU, die da mit Jöran im Austausch war und wo, wo es eben darum ging, dass wir überlegt haben, wie wir noch mehr die Anforderungen aus den HU-Projekten, also was einfach ein Beratungsbedarf da ist, abdecken können und äh, Jöran offenbar schon länger an der Idee geschraubt hat, ähm, einen FAQ zu erstellen und wir bereit und in der Lage waren, da auch finanziell zu unterstützen und die beiden dann wirklich sehr schnell dann auch äh, ja übereingekommen sind, wie da die Zusammenarbeit stattfinden kann und, und dass wir das eben fördern wollen und wir sehen darin natürlich auch einen längerfristigen Mehrwert, ähm, einmal für unsere direkten äh, äh, Ansprechpartner, die wir, die wir beraten, aber eben auch für die große weite Welt sozusagen, die am Thema Interesse hat und ähm, hm. deswegen war das wirklich keine längere Überlegung, machen wir das jetzt oder nicht, sondern wir haben sofort den Sinn drin gesehen und äh, haben uns auch äh, sofort vorgestellt, dass das bestimmt richtig gut wird und ähm, finden es halt auch sehr gut ähm, umgesetzt und ja, insoweit war das wirklich super.
0: Und die Agentur ist auch nicht einfach in der Hochschule abgeprallt. Ihr habt ja durchaus Erfahrung miteinander.
1: Ja, wir haben ja auch schon die ähm, bei uns die dritte Förderlinie war das von der Hamburg Open University und der HAW zusammen auf die Beine gestellt. Das hieß hm. dann Hacks and Tools meets OER Camp oder umgekehrt OER Camp meets Hacks and Tools, je nach ähm, Sichtweise und da das haben wir einfach zusammen ausgerichtet und da auch viel zusammen konzipiert. Das war das Beratungsangebot auf der Veranstaltung, also auf diesem Barcamp eben zusammen durch, also organisiert und durchgeführt und ähm, ja, wissen auch einfach, dass da das Jürgen und Konsorten da sehr gut aufgestellt ist und ähm, dass das auf jeden Fall gewinnbringend ist und
2: ja, dass dass da einfach führende Köpfe in der Szene sozusagen sind. <lacht> Also und von uns aus kann ich auf jeden Fall auch sagen, dass es, ähm, ich meine, es ist ja nicht das erste Projekt, das wir mit der HU gemacht haben. Wir haben, ähm, wie Andrea schon sagte, was ge äh, gemacht. Wir haben den äh, Learning Circles, das Handbook übersetzt auf Deutsch mit der HU zusammen, mhm. auch mit Ellen Pflaum. Wir haben ähm, die, das Projekt Digitalisierung und Nachhaltigkeit mit der TU, at H, äh, at TU at <lacht> Hu gemacht. Ähm, mhm. Und ähm, das war bisher immer ein sehr, sehr produktives Zusammenarbeiten, das auch ähm, nicht, nicht so verstopft, wie man das erwarten würde von einer großen Organisation, alteingesessenen Organisation, sondern wirklich sehr ähm sehr schnell, sehr interessiert auf jeden Fall auch und gar nicht so dieses, mhm. ah, das ist ein, eine externe Agentur auch noch, also es ist ja eine Agentur, was ist das denn bitte im Bildungsbereich und im Hochschulbereich für ein Zeichen, ne? ähm, ganz im Gegenteil, also wir sind da immer sehr, sehr offen aufgenommen worden und ähm, es war immer ein sehr, sehr schönes Zusammenarbeiten und produktiv sowieso und ich glaube, wenn wir dann noch die Projekte in die Shownotes packen, dann können sich die HörerInnen da auf jeden Fall noch weiter informieren.
0: Ich habe schon fleißig mitgeschrieben und alle Projekte, die erwähnt wurden, Learning Circles, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Hacks and Tools meets ORR Camp, all das kommt in die Show Notes und gerade ähm, Hacks and Tools meets ORR Camp gab es ja sogar auch ein paar Podcast-Folgen drüber und davon auch von den Ergebnissen, den Projekten, die da entstanden sind. Ähm, das kann sich, glaube ich, echt sehen lassen und äh, zeugt von der guten Zusammenarbeit. Ich glaube, wir nähern uns dem Bereich, vor dem ich euch eingangs schon gewarnt hatte, nämlich ähm, der Frage, ob wir irgendwas vergessen haben. Hätten wir über was sprechen wollen, was ihr gerne noch unterbringen möchtet, was ihr den Zuhörenden noch mit auf den Weg geben möchtet? Ähm, Gibt es irgendwas, wo ihr sagen würdet, da muss jetzt jeder noch einmal reinschauen, das sollte jeder einmal gelesen haben? Ähm, oder glaubt ihr, wir haben jetzt eigentlich schon alles erzählt und alles besprochen und dann ist auch okay. Ich mache mal die Runde. Ähm, Fangen wir vielleicht bei dir wieder an, wie bei der Vorstellung, Julia. <lacht>
2: ähm, ich würde an der Stelle einfach nochmal das aufgreifen, was äh, ich gerade erwähnt habe. Guckt euch die, den Kurs Digitalisierung und Nachhaltigkeit an. Ähm, wenn ihr Interesse habt an Learning Circles, schaut auf jeden Fall da rein. Falls ihr ähm, Interesse habt, die umzusetzen, weiter zu verbreiten, meldet euch gerne bei uns. Und ähm, damit gebe ich ab
3: Anfang. Ja, ich habe einen kleinen Hinweis für ähm, alle Menschen, die sich für OER äh, interessieren. Und zwar äh, zum Zeitpunkt dieser der Aufnahme, dieses dieser Podcast-Folge arbeiten wir an OER Cam Global. Ähm, Jetzt, wenn ihr diese Folge hört, ist es schon vorbei, aber es lohnt sich, vorbeizuschauen. Es gibt Dokumentationen, was passiert ist und auch wahrscheinlich auch Aufzeichnungen von vielen Sessions. Nochmal, es ist ein 48-stündiges, weltweites Barcamp für Menschen, die OER-Nutzen erstellen, veröffentlichen und auch für offene Bildung ähm, interessieren. Und gebe ich den Redestab an Andrea. Vielen Dank.
1: Ähm, ja, ich würde eigentlich nur gerne dazu plädieren, sich wirklich dort äh, mit der Seite zu beschäftigen, dort, also OER, FAQ, Sachen einzugeben, es auszuprobieren, ähm, zu testen, neue Fragen reinzugeben, damit es auch wirklich mit Leben gefüllt wird und wer noch nicht so viel äh, Vorstellung von OER überhaupt hat, kann äh, sehr gut sich auf der hub plattform nochmal umsehen. Einfach, Es sind wirklich viele tolle Projekte inzwischen entstanden. Und ähm, da einfach mal mit verschiedenen Suchbegriffen und filtern. Ne? Man kann nach HAW oder anderen Institutionen filtern oder nach Themen. Und äh, da ist einfach sehr viel auch Aktuelles zum Thema Energiewende, zum Thema... CO2 im Klassenraum messen. Das war auch ein Ergebnis aus der äh, Fahrlinie Hacks and Tools meets OER-Camp. Ähm, und ja, sich damit die tristen äh, Wintertage, aber auch, wenn es wieder besseres Wetter gibt, äh, zu vertreiben und ähm, ja, sich weiterzubilden und dann vielleicht auch Ideen für eigene OER zu bekommen. Und dann wieder Fragen, die man in dem Zusammenhang hat, dann sich durch die Maschine beantworten zu lassen.
0: Wahnsinn, gleich den Kreis noch geschlossen. Dann bleibt mir an der Stelle eigentlich nur noch zu sagen, äh, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Projekt mal zu erklären, auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken zu können. Wer hat das denn eigentlich erstellt? Wie lief das ab? Ähm, was ist da geschehen? Äh, ich hoffe, alle Zuhörenden haben Lust bekommen, mindestens alle 248 Fragen durchzuarbeiten und äh, selbst sich auch noch ein paar auszudenken und die vorzuschlagen. Ähm, wenn das der Fall ist, das Projekt ist zu finden unter oer-faq.de. Wer zu dieser Podcast-Folge oder auch zu anderen Podcast-Folgen Feedback geben möchte, ist herzlich eingeladen, das zu tun. Das geht zum Beispiel auf Twitter mit dem Hashtag HU, also H-O-O-U. Das Team der HU an der HAW ist dort äh, unter at h o o -H zu finden. Ähm, Diejenigen, für die Twitter vielleicht nicht das Medium der Wahl ist, ähm, und auch alle anderen sind eingeladen, eine E-Mail zu schreiben an das Team der Hu an der HW, wenn es Feedback oder Anregungen, Wünsche äh, zum Podcast gibt, dann an Team. Unterstrich hu haw-hamburg.de. All das kommt auch nochmal in die Show Notes. Und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn der Podcast Freundinnen und Bekannten empfohlen wird. Ähm, er vielleicht auch dort bewertet wird, wo Podcasts so bewertet werden können. Und das Feedback positiv oder mindestens konstruktiv ist. Ich atme einmal kurz durch, bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch dreien, dass ihr mit an Bord wart und wünsche euch einen fantastischen Tag weiterhin. Bis bald.
2: Danke dir, bis bald.
1: Vielen Dank. Bis bald. Danke, Christian.